Talk of Shame. היי, קוראים לי טל זולטי ואתם מאזינים ל-Talk of Shame. בואו נדבר ללא בושה על דייטים, מערכות יחסים, סקס, מגדר, או בקיצור, כל מה שבאמת מעניין. יהיה מצחיק ומעמיק, בואו נתחיל. היי, מתאים. סליחה על העיכוב. חגיגות יותר בסופה שהשאירו את אותותיהם וציוו עליי מה שנקרא לנוח. איך אתם? איך עברו החגים? איך עוברים הגשמים? אני אמת בן אדם של קיץ, אבל לגמרי אוהבת את התקופה הזאת שהעונה מתחלפת, והאמת שדי כיף לי ככה בגשם, קצת בחופש, קצת ככה בפוך עם הגשם בחוץ. היום יש לנו אחלה פרק על ודאות, על תיאום ציפיות, על ביטחון, ובהתאם לזה רציתי לספר לכם על איזו הרצאה ששמעתי לא מזמן של ברנה בראון, דיברנו עליה כבר פה פעם, בפרק שלישי. שבו היא דיברה על זה שהיא פתחה שתי סדנאות, סדנה אחת לאומנות הביטוי, לאיך לתקשר את הצרכים שלך ואת הרצונות שלך טוב יותר, ואיך לגרום לאנשים להקשיב לך יותר, וסדנה שנייה, על איך להקשיב טוב יותר, איך להיות מקשיב יותר אקטיבי, פחות דפנסיבי. היא מספרת שם שהקורס לתקשורת ולביטוי היה ממש להיט וממש overbooked ברמה שהיא הייתה צריכה לפתוח עוד כמה סדנאות ממש כדי לענות על הביקוש ו- ורשימות המתנה וכאלה. ולעומת זאת, לסדנת הקשבה היו משהו כמו שני מתעניינים ונרשמת אחת. <laughs> למרות שהם השקיעו אפילו יותר בסדנה הזאת ובקידום של הסדנה הזאת, לאנשים לא נראה שמעניין מאוד איך להפוך למקשיבים יותר טובים. וזה מעניין, נכון? כי כולנו חוטאים בזה, תכלס. כמה מאיתנו בוויכוח או בדיון מחכים שהצד השני יסיים לדבר רק כדי שאנחנו נוכל כבר להגיד את דעתנו. בגלל זה גם בעיניי ויכוחים פוליטיים הם כל כך הרבה פעמים מעייפים וחסרי תועלת ומשעממים, כי זה לרוב שיח חירשים שבו כל אחד רק רוצה להטיח את הדעה שלו ולעשות דמוניזציה לצד השני. וזה מעניין גם הצורך הזה שלנו להיות צודקים, לדעת. שיהיה לנו סימני קריאה, שחלילה לא ניתפס ככה משנים את דעתנו, כי אם אנחנו משנים את דעתנו, אז אולי הדעה שלנו לא שווה הרבה, ואולי אין לנו אופי, אולי אין לנו עמוד שדרה, כל מיני דברים אנחנו מלבישים על זה. וזה תכלס מתקשר לי לנושא של הפרק היום, על ביטחון ועל ודאות, הרצון שלנו ל- ל- לוודאות, הרצון שלנו לבלתי ניתן להשגה. הרצון הזה לוודאות גורם לנו הרבה פעמים להפוך לקשים וללא קשובים, וכשאנחנו נכנסים למקומות האלה, אנחנו בעצם מונעים מעצמנו עוד אפשרויות. כי האפשרויות האלה כל כך מאיימות על מי שאנחנו. ואם ההגדרה שלנו לא ברורה, אז איך נדע שאנחנו אנחנו? <laughs> טוב, אני צריכה לגלוש פה לפילוסופיה, אבל מה שאני מנסה להגיד, שכדי לגדול, כדי להתפתח, כדי להתקרב אחד לשני, כדי לשנות דפוסים לא בריאים, כדי להבין אחד את השני באמת, ולתת אחד לשני ודאות וביטחון אמיתיים, אנחנו חייבים ללמוד להקשיב. לא רק לשמוע, אלא להקשיב טוב. להקשיב מה נאמר לנו, להקשיב מה נאמר לנו גם בין המילים. להקשיב מה המשאלה או הפחד שיושב שם, מאחורי כל הבקשות וכל המילים. להתעניין, להסתקרן. אני מבטיחה לכם שהדעה שלכם לא תשתנה אם היא לא אמורה להשתנות. ואם היא אמורה להשתנות, אז היא אמורה להשתנות. תסמכו על השיקול דעת שלכם, ותשימו לנגד עיניכם לראות ולשמוע את מי שאיתכם, 
כמו שהייתם רוצים שיראו וישמעו אתכם. לא במקום, אה? לא לשמוע אותם במקום את עצמכם, כן? חלילה במקום, אלא כמו. ואם אתם מצליחים ליישם את זה, אז זה ממש לגיטימי שהציפיות שלכם יהיו לאותה רמה של תשומת לב והקשבה מהבן אדם שאיתכם. איזה ביטחון זה נותן? הרבה יותר ביטחון מלהתבצר בעמדה שלנו ולהגיד, אני צודקת, אני צודקת, אני יודעת, אני צודקת, תקשיבו לי, תקשיבו לי, תקשיבו לי. אלא לעמוד במקום שלי ולשקף לאדם השני, אני שומעת ואני רואה מה אתה אומר, ולכן אני חושבת א', ב', ג', ד', לא משנה אם אני מסכימה או לא מסכימה. זה כבר שיחה אחרת, זה כבר תחושה שרואים אותי, זה כבר תחושה שמקשיבים לי. זה כבר תחושה של אני חשוב, אני נראה. השיחה מקבלת תפנית אחרת, אתם כבר לא בעמדה של התנצחויות על מי צודק, למי, אצל מי האמת. זה לא המטרה פה, המטרה פה בסוף זה להתקרב, בסוף המטרה היא משותפת. טוב, זה מה שיש לי להפעם אופיינים, אולי עוד נרחיב על זה בהמשך. בינתיים אתם יודעים את הדריל, אה? לעקוב, לדרג, להגיב, לשתף, ויאללה, עוברים לפרק! אוקיי. צ'וק צ'וק, מה קורה? בסדר, איך את? שוב, just the two of us. אני מתאוששת. גיא, סליחה על האיחור, היינו אמורות להקליט לפני, ופשוט אני שתיתי. נחשוף את הסיבה האמיתית. יכולת להגיד שהיה לך מחלה, או איזה שבוע עם העומס. כתבתי שאני לא מרגישה טוב, אבל לא הדגשתי את הסיבה שאני לא מרגישה טוב, כי אני בהנגובר נוראי. זאת השאלה קודם כל, נגיד שבאמת סליחה על העיכוב, אבל רק אם איכשהו איכשהו זה משנה לכם, אז תדעו שהיה שווה את זה רצח. היה פשוט שווה את זה, סליחה. וואי, היה כיף, תביאי כיף. תשמעו, לקחת לי שמונה שעות להישבר, אמנם נשברתי בסוף, אבל שמונה שעות נתתי בראש. אבל נתנו בראש יפה, מאוד, מאוד, מאוד. ואז איבדנו את זולטה שלנו, שפשוט הפכה לשלולית, שנזלה עד הבית ונשארה במיטה. אני ממש כמעט התאשפזתי. לא הפסקתי להקיא. אבל זה היה טוב, כי זה הכריח אותי לעצור, וגם היה מזג אוויר ממש נורא, שכאילו בא לי בטוב, נעים כזה. כאילו במיוחד שאני כזה נשארת בבית, והחלפתי, מצאתי איזה החלפה בעבודה, והיה לי ממש, כאילו גססתי, אבל בקטע טוב. כן, איזה כיף. אהבתי מאוד את הצידוק הרוחני לחתיכת ילדה בת 15, שהשתכרה מארק תפוזים בערך. לא, משפיל, באמת משפיל. אבל אהבתי מאוד. לא, היה נפלא, והיום גם קצת ניקיתי את הבית. או, הזמנתי אוכלים. או, מי זאת פה נותנת בראש? כן, כן. יפה מאוד, צ'וצ'קי. כן, מה איתך יפה שלי? אני גם חייבת להגיד שהמסיבה עשתה לי ממש טוב. הברזתי יותר מדי פעמים כבר. הייתי ממש, איך זולטה הפחידה אותי, לא לבוא, שאני לא אעיז לא לבוא למסיבה, היא אמרה לי, נהיית חברה של חבר. ממש. אימא לי, את יודעת איך אנחנו היינו קוראות לזה בילדות? הצהבת. היינו אומרות ככה, הצהבת, הצהבתי, נהייתה צהובה עם הציבה. אצלנו זה חברה של חבר, היא חברה של חבר. יואו, איזה פחד, רק מהטייטל. זה שאת מעבדת אותה לחלוטין. יש רק פריורטי אחד בחיים. שתדעי לך שבאמת אני חושבת שזה כל כך תמוה בי מהילדות, הקטע הזה שלא להיות כאילו חברה שמתחילה להציב, ש... שזה הדבר שהכי מפחיד אותי כמעט בזוגיות. אני ידעתי, ידעתי על איזה כפתור ללכות לך. זה היה מניפולטיבי לחלוטין. 
איזה זונה מסריחה. סליחה, למה גם אלי? בפודקאסט. קצת התאווררות, בסדר? לקחתם תקופת שיקום, תקופת ביחד, תקופת זה, אבל היית קצת חברים ובלאגן וקצת זה, וגם הוא בא לבקר כפרה עליו. מה טוב. חיים שלנו בלב. נו, ואני אוהבת להתקרחן, מה לעשות? אנחנו עשויות מאותו סוג. את יודעת שהבוס שלי בעבודה זה קרע אותי מצחוק, הוא אומר לי, הוא שאל אותי איך היה בשפה שלו, אמרתי לו שהייתי במסיבה, אז הוא אומר לי, את יכולה רגע... להגדיר לי מסיבה? מה זאת אומרת מסיבה? כמו שמישהו התחיל איתי בפייסבוק לא מזמן, ואז הוא ראה בסטורי שהייתי במסיבה, ואז הוא אמר לי, מה זה, היית במסיבה? אז אמרתי לו, כן, וזה, ואז הוא אמר לי, אה, אתה יודע, אמרתי לו, כן, תשמע, אני הולכת למסיבות, ואני משתוללת וזה, אז אם אתה רוצה כזה, זה לא מתאים, אז אפשר כאילו להתחרט, הוא לי, לא, מה פתאום שאני אתחרט, וזה, למחרת הוא יתחרט. אבל אז שבוע אחרי זה הוא שולח לי הודעה, תגידי, את יודעת על מסיבה? אוי, הוא נזכר שהוא רוצה להיות עם הצעירים. עכשיו, פעם כל שהוא דיבר איתי, הוא אמר לי שהוא במסיבה מאז תיכון, משהו כזה. בדיוק, ידעתי, ידעתי, ידעתי. כל כך מוזר. יואו, אלוהים. בכל מקרה, היה כיף כאי הופק. את יודעת, זה הזכיר לי, שרי חברתי הגאונה והמלכה, אז היא כזאת ילדה של כאילו... טבע, טיולים, סנדלי שורש בקיץ, נעלי הרים בחורף, כאילו, את יודעת, הכי כזאתי. איך היא אומרת? עכברית. אני שמה סנדלי שורש כדי שבני מיני יזהו אותי. בואי מה שרציתי לספר. היא שמה בטינדר, בכוונה, תמונה עם סנדלי שורש, ואנחנו כולה חברות כזה מהבית כזה, לא, זה פיגור, מה את עושה? ייצרו אותה, דודה על המקלדת, הורידו אותה משם. ואז היא אמרה, לא, אני חד משמעית שמה... תמונה עם סנדלי שורש בטינדר, כי אני ככה מסמנת לבני מיני שיבואו. <laughs> והיא כזאת מלכה, היא אומרת, גם ככה מי שזה מפריע לו, אני לא מעוניינת בו. אז כאילו, וואלה, טיפ לכולנו, לשים בחוץ דווקא את הדבר שאנחנו אה, חושבות שאולי מצד אחד אה, ירחיק, או יאיים, או י, יסנן וזה, אבל מצד שני, אם אנחנו שנייה אמיתיות עם עצמנו, זה בדיוק את אלה שאנחנו רוצות להרחיק. זה, 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 זה בדיוק מה שקצת דיברנו עליו בפרק הקודם. שמה שיש עליו בושה, זה בדרך כלל הדבר שהכי יקרב אותנו. משהו. זה בדרך כלל הדבר הכי פגיע, שבסוף יגרום לנו להרגיש הכי הרבה אינטימיות וכאלה. ממש, אני זוכרת שהיה לי כזה מלא דייטים וזה וזה וזה, ותמיד חששתי שידעו שאני גבוהה. היה לי כאלה אישוס כאילו עם להיות גבוהה וזה. כאילו הם לא יפגשו אותך בצד מימד בשלב מסוים. לא, אבל כאילו תמיד רציתי... לספר את זה. רציתי איכשהו להשחיל את זה במשפט, איכשהו להגיד את זה, כאילו שזה לא יהיה איזה הפתעה שהם לא יקבלו איזה חתול בשק, וזה היה לה גם אופס, פעם שנייה שאני מקללת בפחות מחמש דקות פרק, אני מה זה מצטערת, אבל אתם רק רואים כמה זה פשוט אמיתי. לא, גילי אמרה שאנחנו מגזימות ושזה לא יפה ושזה מרחיק. לא, את מגזימה לפעמים, אני לא אומרת שלא. ענבתי את האנחנו. לשון רבים הורדת אחריות. את מגזימה לפעמים, אבל פה ושם כוס עמק זה במקום, אם יש על מה להגיד. כשצריך. כשצריך, צריך. כשצריך, צריך. וואי, מושלם. אבל מה התחלת להגיד? איפה היינו? לא משנה, אולי נעבור לנושא של הפרק פשוט. אז תשאלי אותי, תגידי את השאלה. אז אני... אז כן. אז תוקי, התאוששת? יואו, הייתה תקופה קצת קשוחה, אה? הלך לשתף קצת מה היה. האמת שאני ואריק היינו בתקופה כזאת קצת מבלבלת. קטע מעניין, זה די הפתיע אותך, נכון? כאילו זה קצת נפל עלייך בשביל מקום. לא ראיתי את זה, ואז נכון. לא ראית את זה מגיע. זה נכון, ממש. כאילו לא לקחת את זה כל כך ברצינות עד שזה לא יתפוצץ. וואי, ממש. בעצם זה היה כאילו סביב להביא ילדים. באמת נגעת בנקודה נכונה, והייתי באמת בטוחה שכאילו, אין שום בעיה. 
אין שום בעיה, אני יודעת שאני רוצה בכללי ילדים, פשוט עדיין לא עכשיו. יש מי שיפתח את הביולוגיה ויגיד שאולי דווקא עכשיו כדאי, אבל אני באמת מרגישה שזה פשוט ממש עדיין לא הזמן שלי, ושכזה יש לי עוד דברים שבא לי לעשות ועניינים לסגור עם עצמי, ופשוט לא בא לי עדיין, ממש לא בא לי עדיין, אבל בגלל שתמיד היה לי בראש את הוויז'ן, כאילו שברור לי שאני רוצה מגיל ממש צעיר, אני יודעת שאני רוצה להיות אימה, אני גם עדיין מרגישה את זה, פשוט באמת לא, לא כרגע. ואני הייתי בטוחה שאריק איתי על אותו עמוד. ובתכלס הופתעתי בטירוף לגלות ש... לא. <laughs> מה גילית? גיליתי שבעצם אני משדרת לו המון 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 חוסר ודאות. מתוך המקום הזה שהיה לי ברור שאני כאילו דווקא בטוחה שאני רוצה ילדים, מאוד הרשיתי לעצמי זהו, לדבר... זהו, כי זה דווקא בעיניי, זה לא העניין שאתם לא באותו עמוד. כמו שאתם לא משדרים את הרצון אותו דבר. זהו, זה. תכלס, את ממש עשית לי טובה ענקית וחברותינו המעולות, אנה ודני, שהבאתם לי איזו סטירה סופר חשובה, שאני באמת לא משדרת כזאת ודאות שאני רוצה ילדים. אני אשכרה לא קלטתי את זה. כאילו יש לומר משדרת. שתתרחקו ממני. זה סוג של אסון. לא, אז אני אגיד את האמת, זה באמת יד על הלב, כאילו עברתי פה איזה כמה שבועות רגע של... Uh, באמת לחטוף איזה כפכפה, על זה שמהפוזיציה שלי, בגלל שברור לי שאני באמת רוצה ילדים וגם ברור לי שזה יחסית מתקרב, אז uh, מאוד הרשיתי לעצמי לדבר את הפחדים של זה. מאוד הרשיתי לעצמי להגיד את כמה מפחיד אותי על הזמן הפנוי שלי שילך ועל היעדר הספונטניות ועל האחריות המטורפת שמגיעה והפחיד אותי על השינויים בגוף ועל השינויים בנפש ועל כמות הנשים המטורפת אחת משלוש שעוברת איזשהו סוג של דיכאון אחרי לידה ומפחיד אותי. ובואי, זה לא תלוש, זה פחדים מאוד הגיוניים. בדיוק, ודיברתי 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 ודיברתי. קצת לראות הצד השני של המטבע. ואני כזה, מה זאת אומרת? אמרתי בהתחלה שאני רוצה ילדים, וכאילו... חוץ מלהגיד את המשפט, אני רוצה מתישהו ילדים, כל שאר המשפטים הראו רק לא ילדים. זהו, לגמרי. אז חטפתי כאפה במקום גם מכן, על כאילו, באמת של סיסטר, אפילו אנחנו לא ידענו שאת רוצה ילדים. מאיפה לאריק יהיה מושג? ברמה שלפעמים חששנו לדבר לידך על הרצון שלנו, יום אחד ילדים. הם אמרו לי שאם אחת מהן הייתה נכנסת להיריון, היא הייתה מפחדת להגיד לי את זה. הן מפסיקות להיות מגניבות. אבל לא, זה באמת באמת חששות מאוד מאוד כבדים שלי, וגם באמת, כאילו, את יודעת, החיים המורכבים לפעמים. זה גרים שתיים בדירה אחת, גם אני באמת רוצה ילדים, וגם אני באמת נורא מפחדת מזה. תראי, החששות הכי מובנים, הכי מוצדקים שיש, אני חושבת שגם הרשית לעצמך יותר להביע חששות מתוך דווקא הוודאות והביטחון שלך, יש עם אריק. כן. כלומר, מתוך זה שהוא הביע כזה ודאות וביטחון לזה שהוא רוצה את זה איתך, לך היה יותר קל לקחת את הצד השני של החששות, של הנסיגה, של הקונטרה. כי אם את אולי תזרמי עם זה, אז אולי זה מה שיקרה עכשיו, או משהו כזה. אני חושבת שזה מעניין, כי כאילו, הוודאות והביטחון שלך עם אריק אפשר לך באיזשהו מקום לסגת קצת, והחוסר ודאות והחוסר ביטחון של אריק איתך בקטע הזה, גרם לו דווקא להילחץ על זה קצת. זהו, הוא ממש נלחץ, לקח לי זמן להבין בכלל מזה שבאמת אני לא משדרת שום טיפת ודאות, ו... ביטחון ולא באמת משאירה קצת פירורים בשביל הזה כדי לדעת שאנחנו באמת כאילו הולכים לכיוון הנכון ובכלל לא היה לי מושג 
איפה הוא עומד, ומה באמת עובר עליו, שזה גם עניין בתוך זוגיות, שהיא כל כך חיים את היום-יום ביחד, וכל כך, כל אחד גם כזה עסוק בעצמו, ובשגרה, ובזה, ו... ולפעמים באמת, זה אשכרה היה גם את הכאפה הזאת של, את לא יודעת כל הזמן מה קורה, ומה עובר על הבן זוג שלך, ואת לא תמיד רואה את התמונה המלאה, זה גם היה איזה שיעור בצניעות. אולי שווה שנדבר באמת על המתח הזה, של ביטחון ויציבות, כן. וכמה יש מאזניים בדבר הזה באיזשהו מקום. איזה קטע זה. כאילו, כמה קשה זה למצוא את הבלנס העדין הזה, ששנינו מרגישים די בטוחים ודי יציבים, וקצת גם לא, ולא צד אחד מרגיש מאוד וצד אחד לא מרגיש, ויש כל הזמן מעין משיכת חבל כזאת של... מה יש בזה לדעתך, כאילו, ברצון הקיומי הזה? כאילו, לקבל ודאות, כי הרי אין, אין ודאות בחיים, אי אפשר לדעת מה יקרה. כאילו, יש מצב אני אצא עכשיו ויחליק בשלולית וזהו, ועל האיסטר. אבל איך אפשר... כן, את יודעת, אנשים גם כל הזמן רוצים, תתחתן איתי, ותעשה לי ילדים, ובוא נעבור לגור ביחד, בוא ניקח משכנתה. כאילו, זה יבטיח להם משהו. כאילו, אנחנו לא שומעים כל יום על אנשים עם כל הנכסים והילדים בעולם שמתגרשים ונפרדים, גירושים מזוויעים, לא עלינו, כן? אבל אין באמת ודאות בחיים. אין ודאות בחיים, כל רגע אנחנו יכולים להידרס. ממש. יש רק תקווה, אבל אני חושבת שדווקא בגלל זה, דווקא בגלל המוות, יש בנו משהו שכל הזמן נאחז אחד בשני של תציל אותי, תציל אותי, תהיה שם בשבילי, שאני אדע שאני לא לבד. ממש, והרי בתחילת קשר נגיד, יש בזה... ומצד שני שמישהו נאחז בך, תציל אותי, תציל אותי, אתה כאילו, זוז ממני, וואו. את יודעת, כאילו, הרי בתחילת קשר, אנחנו מדברות על זה הרבה, זה... ממש הסופרלנד של האי ודאות. אין סיטואציה בעולם שהיא יותר... משקרת ונוראית ומגבילה. וואי, זה פשוט נורא, כאילו כל צעד שאת עושה... כשאת נכנסת לקשר, את אומרת כזה, מה, לא יהיה לי את זה יותר? אבל יש בזה באמת איזה עול נוראי ברמה שאת לא יודעת האם מחר הוא ישלח הודעה, ואת לא יודעת אם יהיה עוד דייט, ואת לא יודעת אחרי זה, כשמתקדמים קצת, האם הוא קורא לחברה שלי או בת זוג, ואחר כך את לא יודעת האם הוא רוצה להכיר אותך לאנשים, ואת לא יודעת האם הוא רוצה לעבור לגור ביחד, כאילו כל הזמן יש לנו את המשאלה הזאתי לוודאות, ללדעת מה קורה, ובייחוד כשהצד השני, עוד השיח שלנו איתו. לא פתוח ומקרב ובטוח שיש בתוך זוגיות ארוכה הרבה פעמים, אז ההתחלה הזאת היא, היא באמת, היא פשוט מורטת עצבים, ואין את הביטחון הזה. באמת, זה באמת חשוב שנדבר על זה, ולא יודעת אם נגיע לאיזשהן מסקנות, אבל באמת, על מתי זה בסדר לבקש מהצד השני ודאות, ואיך עושים את זה, ומתי עושים את זה. וכמה ודאות באיזה שלב. אז את יודעת, זה מדהים. כי אני גם מוצאת את עצמי הרבה פעמים נאבקת, את יודעת, נגיד, אני יודעת מה הגבולות שלי, של מה נעים לי ומה לא נעים לי. ולפי זה אני הולכת, ולא אכפת לי מה נכון או מה לא נכון, אין לי איזה מגדיר כללי למה נכון או מה לא נכון. אם אני אומרת, אוקיי, מישהו לא מדבר איתי עכשיו שלושה ימים, אז זה כבר לא נעים לי, אז זה הגבול שלי, וזהו. ושם, שם אני מניחה אותו. עכשיו, אני, אני קודם מדבר איתו על זה, וכל הזמן אני אגיד לו את זה, ואחרי זה אני אחתוך. ש- את עושה איתו כאילו אה, תיאום ציפיות. אני מאוד מאמינה בשיחות שימוע. כלומר, <laughs> כי אי אפשר, כי לפני שמפטרים מישהו, צריך קודם כל להגיד לו מה הציפיות שלו בתפקיד. לגמרי, <laughs> על פי חוק. כן, אז כן הייתי אומרת, וואלה, זה לא כזה נעים לי, כאילו, אני לא כל כך מבינה מה קורה וזה, ואם לא הייתי מקבלת את התשובה שאני רוצה לקבל, אז ביי. מישהי בדיוק ראיתי באחת הקבוצות בפייסבוק, כתבה שהם יצאו כבר לשישה דייטים, 
נסכים שזה לכל הפחות מכובד. ואז היא רוצה לשאול אותו אם הוא יכול לצאת מהאפליקציות. כן, והיא רואה אצלו, פעם אחת היא ראתה כשהם נפגשו, שכאילו כל האפליקציות וואי. עדיין פתוחות אצלו. אפליקציות עיקריות. לדעתי זה ממש, עיקריות. ממש לג'יט, לבקש את זה אחרי שישה דייטים, אפילו פחות. ממש, <laughs> ממש. קודם פחות. כל, אבל נגיד שאנחנו... במיוחד אם כבר שכבתם. אנחנו סופר מבינות אותה על הלבטים. ממש. כי זה בול מה שדיברנו עליו, כאילו נכון. על המקום הזה של, רגע, יש לי מקום לבקש ביטחון, יש לי מקום לבקש ודאות, אני עוד לא יודעת, כללי המשחק פה עוד כל כך לא ברורים, בתחילת נכון. קשר, כאילו, אז קודם כל, סיסטר, הלב איתך, אחו שרמוטה, אבל באמת, זאת שאלה, כאילו, את יודעת, מתי? אני באמת באמת לאחרונה מבינה ומאמינה, ויכול להיות שאני טועה, בעיניי באמת באמת, זה יכול להיות אפילו בדייט הראשון. אני ממש מאמינה בזה. אני בדייט הראשון עושה תיאום ציפיות. קודם כל, אני מאמינה שאנשים הכי הכי כנים בדייט ראשון, הכי הרבה סיכוי שהם יגידו לך את האמת, לפני שיש להם איזשהו אינטרס מולך. לפני שהם כבר נדלקו עלייך או לא נדלקו עלייך או זה, הם קודם כל יגידו לך מי הם באמת ומה הם באמת רוצים. את רק צריכה מעניין. להיות מספיק חכמה להקשיב טוב טוב למה הם אומרים, ולהאמין למה שהם אומרים. את יודעת שאומרים שבכל סרט, המשפט הראשון אומר בעצם את כל הסרט? מגניב. מעניין. כן. כן, יכול להיות שאני לוקחת את זה קצת מעולם המשחק, אבל אני באמת מאמינה בזה, וגם זה הוכיח את עצמו לפחות בפניי, שכשהקשבתי לאנשים טוב בדייט ראשון, והאמנתי למה שהם אמרו לי, כמעט תמיד זה הוכיח את עצמו, גם כשלא האמנתי. בסוף, הם בדרך כלל מה שהם אמרו לי, התקיים במציאות. אחרי זה הם התחילו לשקר, אחרי זה התחילו המניפולציות, אחרי זה התחילו ההסתרות, אחרי זה התחילו ההצגות, משנינו, משני הצדדים. אבל בדייט הראשון, מה אתה רוצה כרגע בחיים? לא קשור אליי אפילו. מה אתה מחפש כבן אדם? מה אתה מאמין שטוב בקשר? מה אתה מאמין שחשוב? מה אתה לא יכול לסבול בקשר? כן. מה, כאילו, אני חושבת שזה, קודם כל, זה קודם כל מעלה את הערך שלכם. כבן אדם שמעריך את מה נכנס לו לחיים ומה לא נכנס לו לחיים ויש לו סטנדרטים. אבל את לא חושבת שזאת השאלה. זו גם שיחה יותר מעניינת מלשאול במה אתה עובד, איפה גדלת, איפה שירת בצבא. אבל את לא חושבת שזה, קודם כל אני מסכימה איתך וניסחת את זה יפה, אבל את לא חושבת שבאיזשהו מקום רגע צריך לתת גם שנייה לקשר להתהוות. כאילו ליצור איזשהו בסיס שאותו אפשר לנתח. בודקים כימיה, תוך כדי גם מפלרטטים, תוך כדי גם צוחקים, אבל גם... כאילו, את יודעת, בסופו של דבר, את גם לא רוצה סתם... את גם יכול לחסוך הרבה כאבי לב. כי הרבה פעמים אנשים עם ראש קטן, והם כזה, מה, לא שאלת אותי, מה, לא דיברנו על זה. או, הנה, איך דוש משני פרקים אחורה. לא, זה לא חסר, אבל לא חסר. ממש. לא חסר דושים כאלה. כן, כן. כאילו, את יודעת, הם ראש קטן, והם כאילו... יש להם מיליון, אבל אם את מאמצת אותם מול זה, בסדר, יכול להיות שהם אותך. אבל את שומרת על עצמך במקום הזה, ומישהו לא מתאים? אז הוא לא יתאים, סבבה, אז הוא לא יאהב את השאלות האלה, והוא יגיד לך, יואו, איזה כבדה, וזה, והוא ילך, אז כנראה זה לא הדוד שלך, anyway. אלא אם כן, את מחפשת משהו casual, שזה סתם סקס עכשיו בפאן. אבל כן. אם את מחפשת עכשיו פרטנר אמיתי לחיים, <אז> זה לא בן אדם שאמור להיבהל משאלות כאלה. אם יש ביניכם כימיה וצחוקים וזה, אני לא אומרת כאילו להיכנס כמו איזה חוקר. לעשות את זה בפאן, אבל להסתכל בעיניים ולשאול בכנות, זה בעיניי, אני רואה את האפקט של זה. יש בזה כוח. יואו, מסתובבים טיל, כי כאילו... כי הרבה פעמים אנחנו מפחדים לשדר שאנחנו רוצים, אנחנו מפחדים לשדר שאנחנו קשים אולי, שיש לנו כאילו תנאים, שלא נחשוב את עצמנו, שלא... אולי נראה שאנחנו רוצים מדי, אנחנו רוצים להיראות קולים. נכון, את צודקת. ובעיניי זה בולשיט רצח. אבל זולדה. אני קודם כל לא לא מסכימה איתך, אני מאתגרת את מה שאת אומרת, כאילו כדי שהוא באמת שה... 
שנתעמק בדיון על זה, כאילו, את לא חושבת באיזשהו מקום שאת חייבת לבוא גם לתחילת קשר קצת בלב פתוח, אופטימית. כאילו, אני שואלת את עצמי אם זה לא גם, כאילו, אם הייתי באה מראש ואומרת, אני רוצה ככה וככה וככה, אני מאמינה בזה ובזה ובזה, ואלה אה, סוג של התנאים הבסיסיים שלי לתחילת הדרך. אני חושבת שבאיזשהו מקום זה גם מייצר איזשהו שיח שהוא קצת עוד לא מותאם, הוא עוד לא מותאם מקום וזמן. אבל למה זה לא יכול להיות קליל וכיפי? תביא דוגמה. אני אתן לך דוגמה. אני יצאתי לדייט לפני שבוע עם הבחור הצעיר הזה החמוד. ואז שאלתי אותו, מה הסגנון שלך במערכות יחסים? מה הסגנון במערכות יחסים, לא בבנות? לא, מה הסגנון שלך במערכות יחסים? יפה, נחמד מאוד. שזו שאלה שאני מאוד אוהבת, כי אנשים, כאילו, התשובה הראשונה שלו הייתה, לא יודע מה, מה זה אומר. אמרתי, יאללה, את זנת השכל, מה הסגנון שלך? איך אתה מתנהג בדרך כלל במערכות יחסים? ואז הוא אמר לי, אני, יש לי נטייה לרדוף, 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 וכשאני משיג, אני מעבד עניין. אוי, אתה אפס גבר, עף, 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 אין לי כוח לכם יותר סטרייטים, אני שופטת. אני שופטת, זה סיפור משעמם, זה יושב על משהו, זה יושב על משהו. אבל אני לא יכולה לשמוע את זה יותר זולת, אני לא רציתי להתעצבן בפרק הזה, ואני חוטפת קריזה, זה מרגיז. אבל תראי איזה יופי. די עם הפרדיגמה הזאת תראי איזה יופי ששאלתי, צריך הוא פשוט אמר לי את זה. ואז אמרתי לו, אתה יודע, זה הולך לקרות לנו. אז הוא אמר לי, לא, אל תעשי עכשיו זה. אמרתי לו, לא, אני לא רוצה ש... אני לא שופטת אותך בכלל על מה שאמרת עכשיו, אני מבינה אותך. זה דבר מאוד נפוץ. זה נשמע לי קצת אפילו נמנע. אבל אני אומרת לך שאם זה ימשיך בינינו, ואני ארצה אותך, זה יקרה בינינו. אני בטוחה שזה יקרה בינינו. ואני לא אשכנע את עצמי שאיתי זה יהיה אחרת, כי זה לא יהיה אחרת. תקשיבי, את אחות שלי בלב. אז הוא אמר לי, עכשיו זה יהיה אחרת, רק כדי להוכיח לך. אמרתי לו, עוד יותר לא טוב. את אחות שלי בלב חותמת עלייך לכל החיים, עד הקבר. את הנשמה הגבוהה ואת ילדה חכמה, ולקחתי את הטיפ הזה לאללה. אבל שנייה עליו. אני לא מסוגלת יותר עם הווייב הזה של כזה. אני רוצה לכבוש, ואחרי שאני כובש, מיציתי כבר, ואני יכול להמשיך הלאה. מבחינתי, זה לא לגיטימי יותר. האכילו אותנו כל הניינטיז בסדרות בנים, ובסרטי לא בנים, בנות של כאילו הגבר שכובש ולוקח ומצליח, ואז אחרי זה מאבד עניין. החיים לא עובדים ככה. אם לא אתה ככה מרגיש, זה אתה זה. צריך לטפל בזה, נשמה נכון, של אימא. נכון, נכון. יש לך בעיה. מערכות זה... יחסים לא עובדות ככה, ויש משהו משעמם. ונדוש ומעף עפן בכאילו להציב איזה מין אמירה כזאת של כאילו כן אני בעייתי אני מתנהג אה, בצורה לא פיירית ולא מכבדת אנשים אבל it is what it is וזה מה שגברי וסקסי בחברה לא זה לא לא זה לא זה מעפן הרבה יותר כיף גבר שמכבד שנעים איתו שרוצה לפתח קשר שרוצה להתקרב שמתעניין בך ששואל שאלות נכון, שרוצה להיכנס נכון. לך לעולם ולהכיר נכון. זה מה שסקסי נכון אני מסכימה איתך מיליון אחוז גם אותי זה לא מושך כרגע, אוקיי, שנייה, אני רוצה להגיד שני דברים. קודם כל, זה לא משנה מאיפה זה בא, זה לא מקובל מבחינת... אותך אני שמה על הפודיום. זה לא נכנס אליי הביתה, לא משנה מה. אבל מצד שני, אני רוצה להסתכל על זה רגע, לא בשיפוט, כי לכולנו יש דפוסים, ולכולנו יש בעיות, וכולנו כאילו מונעים מכל מיני כוחות שלא באמת קשורים בהכרח לסולם הערכים שלנו. אלא לפעמים יש אנשים עם מערכת התקשרות נמנעת. שאינטימיות קשה להם, אינטימיות מסוכנת להם, מאיימת עליהם, ואם הם לא טיפלו בעצמם, 
אז את יודעת, זה לפעמים חזק מהם, זה כמו שאני יכולה להיכנס למצב... או, זולטה, נו, אני אהרוג אותך. אבל אחותי, זה כמו שאני לפעמים יכולה להיכנס למצב חרדתי בתוך מערכת יחסים, את יודעת. צ'יקי, אני ברור שאני מבינה את זה, לכל דבר יש הסבר, ואני יכולה, גם העובדת הסוציאלית שבי, את יודעת, אני מוצאת אמפתיה, יכולה להבין עכשיו רוצחי ילדים, אבל בסופו של דבר, אנחנו גורות, אנחנו חיים כולנו בחברה. ובתוך חברה יש קודים מסוימים, כדי שנוכל להצטופף בה ביחד, כדי שנוכל לחיות כאן כולם. אז תראה מה, אני רוצה להעלות פה דיון מעניין. אמפתיה לא אמפתיה, אני בוא, מבינה. בואי בוא, בוא נעלה רגע דיון, אוקיי? איך אנחנו מוצאים את הגבול העדין בין ביטחון, יציבות וכנות? מה אם את, אוקיי, עכשיו נמצאת עם אה, בן אדם שמרגיש מאוד לא בטוח איתך, ואת רוצה להקנות לו ביטחון, אבל הדרך שבה הוא רוצה ביטחון זה דרך שאת לא יכולה לתת. לדוגמה, אני אתן דוגמה קיצונית, שלא יהיו לך ידידים, אוקיי? אוקיי. הוא כדי להרגיש ביטחון, הוא רוצה שלא יהיו לך ידידים. זה מאיים עליו, זה מרגיש לו לא בטוח, זה הוא מרגיש לו לא טוב עם הדבר הזה, הוא רוצה שלא יהיו לך ידידים. זה דבר שמבחינתך הוא לא מקובל, מן הסתם. אוקיי. אז אני רוצה שנדבר על איך אנחנו בכל זאת מצליחות לתת ביטחון לבן אדם שאיתנו, בלי שאנחנו עכשיו עושות ויתורים גדולים מדי, או משקרות, לצורך העניין. איך קישרת את זה כאילו ל... אני כובש ו... נגיד, הוא עכשיו היה כן הייתי, אם אני מקשרת את זה לזה, אוקיי? אני שאלתי אותו שאלה, הוא ענה לי בכנות. הכנות שלו היא אוסרת אצלי חוסר יציבות וביטחון וגורמת לי לא לרצות להיות איתו. אוקיי. מבינה? איך הוא בכל זאת מקנה לי יציבות וביטחון בלי שהוא צריך לשקר לי, שהוא שומר על כנות. נתתי דוגמה אחרת עכשיו של ה... של הלא יהיו לך ידידים, כי רציתי דוגמה אפילו יותר קיצונית. אבל אני אומרת, איך אנחנו בכל זאת נשומרים על כנות, ומצליחים לענות על הצורך של ביטחון של הבן זוג שלנו. תראי, יש כאן משהו שפשוט לדעתי מתכנס לאמת. כאילו, אם הבן אדם מעוניין, ורוצה להמשיך איתך בקשר, ורוצה להכיר, ורוצה לתת צ'אנס אמיתי להתחברות אמיתית, אז, אז אין פה צורך אה, לשקר. כן, אבל הוא מספר לי על דפוסי העבר שלו, הוא לא מבטיח לי שזה יקרה איתי. נכון, אבל אם זה הכל היה נשמע אחרת, ואז גם הייתה לי הרבה יותר אמפתיה וכבוד אמ�, לזה שזה מצב אנושי וקיומי, ו- והכל, כל מה שאנושי מתקבל על הדעת, אם הוא היה אומר, האמת, שעד כה, בקשרים האחרונים, התנהגתי באופן שאני לא הייתי בוחר בו, שזה באמת לרדוף ולרדוף ולרדוף, וברגע שהשגתי, לשחרר ולאבד עניין. אבל הייתי ממש רוצה... זה מה שהוא אמר לי. טוב, אז בסדר, אז אני לא מדברת עליו רגע. בואי נזרום על זה שנייה ל... כן. ברגיל, אני מחברת לקודם. לא, בגלל שלא קיבלת את זה שהוא אמר לי את זה. נכון, אז אני אומרת, בסדר, אבל אם היית מציגה את זה ככה, ראש, הוא היה בא ואומר, התנהגתי בקשרים הקודמים שלי באופן שאני לא גאה בו. ואם הייתי יכול לבחור, לא הייתי, באופן מודע, לא הייתי נוהג ככה, שאני רודף ורודף ורודף, וברגע שהשגתי, אני משחרר. אבל האמת היא שהתפתחתי ולמדתי על עצמי, והבנתי שאני לא רוצה להתנהג ככה יותר, אני רוצה באמת להכיר ולתת צ'אנס אמיתי, ולהבין שקשר אנושי הוא לא על כיבושים והישגים וניצחונות, אלא באמת לפגוש נפש אחרת, ויאללה. אוקיי, זו הדוגמה השנייה. כי אני חושבת שכאילו גם באיזשהו מקום אנחנו צריכים לתת ביטחון ו- ויציבות עד גבולות שלנו. כלומר, אם זה בקשה שהיא כבר עוברת את הגבול שלנו, שהיא בקשה שהיא קצת כבר נכנסת לאזורי השליטה, צריך לשים לב במקומות האלה. כמו לדוגמה שלא יהיו לך ידידים, 
שתהיי תמיד זמינה בטלפון. ברור, זה מחוץ לגבול בכל... לא בהכרח. בינינו ברור שכן, אבל אני לא חושבת שזה כזה מובן מאליו. כן, כן. לא, ברור שכל מה שמדגדג לך את, ה, את התפיסת עולם שלך ואת הערכים שלך לאיך קשר בריא וטוב צריך להיראות, זה לא משנה גם אם לא למדת אותו לא בבית ולא בקשרים קודמים עם אקסים ולא כלום. אנחנו יודעות מבפנים כשמשהו מרגיש לנו ש-something is not quite right, שזה לא כן. אמור להיות ככה. וברגע שזה מדגדג לך שם, ברגע שמרגיש לך שם לא נוח, אז חד משמעית, התשובה היא פשוט לא. ממש, לדעת איפה הגבול שלנו, וגם לדעת לתקשר מה הצרכים שלנו, מה גורם לנו להרגיש בטוחים, יציבים, ולא צריך לפחד מתי להגיד את זה. הבן אדם שרוצה בטובתכם, ירצה לכבד את הגבולות שלכם, ירצה לכבד את, את מה נעים לכם, ירצה שתרגישו בטוח ונעים, וגם, אתם יודעים, תשאלו את עצמכם, האם בהתאם לשלב, מה שאני מבקשת זה הגיוני. אחרי שישה דייטים לבקש ממנו שיצא מהאפליקציה זה יותר מהגיוני בעיניי. וואו, ממש. אבל אחרי דייט אחד אולי זה לא. <laughs> אבל כן. מצד שני, אני שם קראתי לא מזמן גם בפייסבוק על מישהי שכתבה, אני פשוט אומרת כאילו, אני אשמח שכרגע לא נצא עם אנשים אחרים עד שנבין מה קורה בינינו. אני לא אומרת שעכשיו אנחנו ביחד, אבל בוא שנייה. נבדוק מה קורה פה. ואם הבן אדם אומר לך, לא, אני רוצה להמשיך להכיר אנשים אחרים, הוא כנראה לא עד כדי כך בקטע שלך, אחותי. כן. כי אני חושבת שבן אדם שבאמת בקטע שלך, לא יהיה לו בעיה שנייה לעצור. וואי, וזה בכללי התשובה לפאקינג הכל, ולא סתם יצא את סרט התנ״ך, He's just not that into you, באמת, לכל מי שלא ראתה, לא ראה, לטוס, 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 ממש, להשלים. ממש, ממש. חובת צפייה שלא נראתה כדוגמתה, פשוט בגלל שהוא מביא את האמת על מגש של כסף. והלקח הכי חשוב מהסרט, ספר הזה, מישהו רוצה כי... אותך באמת, את תדעי. את תדעי את זה. אין ספק, אין ספק. את תדעי את זה כשמישהו רוצה, הוא מתנהג את זה. ואם מישהו מרגיש לך... לפעמים רוצה, לפעמים לא רוצה, אז הוא לא מספיק רוצה. ממש ככה. כן או לא, כן או לא, אז לא. אז הוא לא מספיק רוצה. ואם את צריכה לעשות בשבילו תירוצים, הוא לא בקטאסיס. מובן. כנ"ל אליך, ברו. ממש. זה לא גם אמור להיות כזה פאקינג קשה, סבבה. דיברנו מקודם על החוסר ודאות ועל האי-בהירות והערפל שמאפיין תחילת קשר. ממש. אבל זה לא צריך להיות במאבק. תחשבו על עצמכם. תחשבו על עצמכם. כשמישהו כן. פול, זמינות, זמינות על מאה. ממש. זה באמת לא משנה מה קורה. את תבטלי עכשיו יום הולדת 80 של סבתא שלך בשביל דייט שלו. זמינות על מאה. את תמצאי את הדרך להיפגש איתו. אז כאילו, ממש, בוא לא נתרץ את הרוצים בשביל אנשים. ממש, תהפכי את הזמן, תהיה לך את הפניות, גם ביום הכי עמוס בעולם בעבודה, את תוכלי לענות על ההודעה שלו. גם בשבוע הכי הכי מופרע שיש, שיש לך בו מיליון לוזים, את תמצאי את הזמן לפגישה. ותמצאו מישהו שמרגיש ככה כלפיכם. אל תמצאו מישהו כן, כן. זיבי, זה הזמן לקלל סטוק, תרביץ אחד. אני כבר נתתי פה את כל מה שיש לי על רוצה לכבוש. ממש, לא, גם הגיע הזמן, אני באמת מרגישה שכאילו חלאס, חלאס, הזמנים משתנים. אנחנו צריכות פה לכתוב חוזה חדש. פשוט להחליט עם עצמנו, כמו לבחורה המתוקה הזאת שכתבה את הפוסט הזה בפייסבוק על השישה דייטים, סיסטר. את כותבת את החוזה הזה, זה מה שהצד שלך דורש. את רוצה ל- 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 לצאת לשישה דייטים עם בן אדם, שזה לג'יט אחו פאקינג שרמוטה, 
את רוצה לדעת שאתם כרגע יוצאים אחד עם השנייה, זה כל כך טבעי. יש משהו לא נעים בידיעה הזאת שאת רואה את כל האפליקציות קופצות לו וזה. ואם זה יבריח אותו, he's not your man. ממש, ממש. ואם הוא עדיין, אחרי שישה מפגשים איתך, שהכרתם ונחשפתם וסיפרת קצת על עצמך וסיפרת על החברות ועל המשפחה ועל התחום העניין שלך ועל עצמך וסיפורים ודברים, אם עדיין כל העולם בחוץ כל כך מגרה אותו ברמה שהוא לא יכול להפסיק להתכתב עם עוד בנות, אז לא נראה שזה הולך לכיוון טוב, אחותנו. ממש לא, ממש לא. וזה הזמן להזמין חשבון. אז מה את עשית בסוף עם אריק, איך נתת לו ודאות? אז באמת, אחרי כאפה, איזה סיבוב עשינו פה, בפרק. באמת, אחרי הכאפה הזאת שחטפתי באמת על כמה פגעתי בו שלא ראיתי אותו ולא הבנתי איזה חוסר ביטחון אני משדרת, אז באמת אמרתי את האמת, שאני באמת רוצה. ילדים, נתתי את הוודאות, סיפרתי באמת על כמה מחשבות יש לי לקראת זה, כמה אני מתכוננת, כמה אני שואלת מיליון אנשים כל הזמן, מה עושה להם טוב בלהביא ילדים, אני מסתכלת על אחים שלי ועל הנשים שלהם, איך הם עושים את זה, ובאיזה אופן הם מתנהגים עם הילדים וחושבים על הילדים ונערכים, ואני כל כך על זה שזה איך שאפילו הפסיכולוגית שלי אמרה לי, זה מעורר השראה, האופן שבו את מתכוננת לילדים, ואמרתי לו שאני... אני לגמרי על זה, וכמובן, כלל... זה הרגיע אותו? כן. אני חושבת שגם מה שהרגיע אותו זה גם זה שראית אותו ואמרת לו, אני רואה כמה אתה בלחץ מזה, אני רואה כמה אתה... באתי להגיד שכמובן, כמו בכל אה, מרכיבי הסליחה, אה, שאפשר לעשות את זה מבחינתי גם פרק נפרד, את יודעת, זה מצחיק, בכיתה ב', אבא שלי אמר לי, או זין, או משהו כזה מוקדם יחסית, אבא שלי אמר לי, אה, נורא פגעתי באיזה מישהו והייתי צריכה להתנצל. אז הוא אמר לי שאני צריכה... להתנצל על מה שהיה, כאילו להביע על זה איזושהי חרטה, שאם יכולתי להחזיר את הזמן לאחור ולעשות את הדברים אחרת עם המידע שיש לי עכשיו, הייתי עושה את זה. להביע באמת רגשות כנים של עצב על זה שפגעתי בך, ובגלל שאין ודאות על העתיד ואף אחד לא יודע מה יהיה, אז לפחות להגיד שאני אשתדל לא לעשות את זה שוב. ונראה לי שבגלל זה הוא סלח. כן, נראה לי זה נורא נורא חשוב גם להכיר ולשקף לבן אדם. אני רואה מה אתה עובר, אני רואה מה אתה עובר, אני רואה מה... איפה היה הטעות, איפה התרחש העוול, ומעתה אני אנסה אחרת. אני חושבת שזה... ממש. שזה מה שנותן ביטחון. הידיעה שרואים אותך, שמבינים אותך. לגמרי. היה כיף, זו לטיקה שלי. יפה שלי. אוהבת, היה מצחיק ומעמיק. יאללה, לפינה. טוב, אז היום פינה חדשה. יאללה, ספרי לי. שוב קיבלתי קישור מרחבי הרשת, והפעם אנחנו הולכים לדבר על נושא אהוב, נושא כאוב, מתחזים. סיפורי זוועות על מתחזים שנמצאו באפליקציות היכרויות, סיפורים אמיתיים. מה, אני אוהבת בך שאת תמיד מדגישה. אפליקציות ולא אפליקציות כמו כל בני האנוש בעולם. אני אמריקאית, סן אפ. אפליקציה. אפליקציה. זאת לא אמריקאית, את סאט מה, אפליקציה. טוב, גבר שקרא לעצמו יואב, עם שם משפחה אשכנזי כלשהו, וסיפר שהוא אדריכל עצמאי מהרצליה, גרוש. אבל כשכתב לי וואטסאפ היה רשום שם אחר. כששאלתי אם זה יואב, הוא ענה שכן. כשחיפשתי בגוגל את הטלפון, כי הנחתי שבעל עסק עצמאי הופיע שם. 
בזכות מספר הטלפון שלו גיליתי שיואב האדריכל מהרצליה הוא בעצם שימי, עבודות גבס מבית שמש. לא בדקתי אם הוא נשוי, זה הספיק לי כדי לחסום. וואי, קודם כל בן אדם ידבע שאתה לא יודע שבוואטסאפ אתה בכלל לא חייב לשים שם, אתה יכול פאקינג לשנות את זה צור, ווואי, וואי, 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 מזעזע. טיילתי כחודש באיטליה. הוא טייל שם במקביל, אמר שמטייל עם ידידה לסבית. היה מאץ', דיברנו כל הטיול, היה שולח לי תמונות ומסעדות, היו ימים שאפילו היינו בעיירות שכנות, והוא הציע שאני מנסה להיפגש. חוזרים לארץ, ופתאום משהו מרגיש לי עקום. עושה בדיקה, ומגלה שהידידה הלסבית היא לא אחרת מאשר... לא. בת הזוג שלו, בחמש השנים האחרונות. הם גרים יחד, הם מגדלים יחד כלב. איזה ילד זין לקרוא לבת זוג שלו, ידידה לסבית. ממש, מכל הדברים שעליהם הוא ילד שאגב, זו שאלה מצוינת לשאול בדייט ראשון, מישהו. האם יש מישהי שחושבת שהיא בזוגיות איתך? יואו. זו שאלה מצוינת לשאול בדייט ראשון, תשאלו את זה. איזה זין של בן אדם. ענה לי שיכול להיות. קיצר, מפלרטט עם אחרות בזמן שהוא מטייל עם בת הזוג החודש במדינה הכי רומנטית בעולם. שבטח החמודה המסכנה שאיתו בכל לוקיישן מצפה לרגע שהוא ישלוף את הבת. אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו לא לפני שאמר, אני משאיר את המפתחות של האוטו על השולחן. זה היה קצת תמוה, ושאלתי אותו למה הוא הדגיש את זה. סיפר שבדייט האחרון הבחורה ביקשה שישאיר מפתחות על השולחן. לשאלתו מדוע... שלא יברח, כאילו? כן. לשאלתו מדוע סיפרה שיצאה לדייט והבחור הזמין מלא מנות הכי יקרות יין ופינק אותה בהגזמה ממש, ואז הלך לשירותים ולא חזר. היא נשארה עם חשבון הזוי. זה בטח מישהו שנקם בה על דייטים אחרים שלו. מה זה? זה סיימון לבייב, מה זה השטויות האלה? אלוהים, נוכל הטינדר כמובן. ג'יז. אוקיי, זה אחד ממש סיימון לבייב, את מוכנה? נו. את האמת שהכרתי אותו דרך הפייסבוק, אבל הוא חיזר אחרי הרבה מאוד זמן והחלטתי לצאת איתו. היה לו אוטו מטורף של מעל מיליון שקל. שיצאנו, הוא כל הזמן הלך לבדוק אותו ברמה של אובססיה. אחרי הדייט הזה, הוא אמר שהוא קנה לנו שני כרטיסי טיסה ללוס אנג'לס, ושהוא רוצה שנבקר שם את אחותו. מיותר להסביר שסיימתי את זה, ולא רק זה שהוא היה מחכה מחוץ לבית, אחרי זה עד שהאחים שלי העיפו אותו. שקרנית. גם שאלו אותו פה, קוראים לו סיימון. וואי, זה מטורף, אימא באמת, אבל סוג פסיכופטים ידוע, ידוע, ידוע. זה המגזימים מדי, מתאהבים מדי, נותנים מדי, פחד אלוהים. ממש, ממש מפחיד. גם לי היה מישהו כזה שפעם הציע לי לנסוע איתו לאים באפריקה כזה, אחרי איזה דייט שני. וואט דה פאק. התכתבתי עם מישהו באפליקציה ודיברתי איתו בטלפון איזה שבוע, נראה שהכל הולך סבבה. פתאום משום מקום הוא נעלם. עשה unmatch וחסם אותי בנייד. מצאתי אותו בפייסבוק ושלחתי לו הודעה לשאול מה הקטע, וקיבלתי את התשואה המפתיעה, אוי לא, זה קרה שוב. מסתבר שיש גנב זהות שמסתובב באפליקציות עם הפרטים והתמונה של הבחור הזה, ופעם בכמה זמן הוא פשוט מקבל הודעה עצבנית בפייסבוק. הוא ביקש אם הוא מוכנה לפגוש אותו בתחנת המשטרה שמנהלת תיק התלונה שלו כדי למסור את השיחות כראיות נוספות לתיק. בזמן שהם חיכו לתורם, הם קשקשו בה, הייתה קצת כימיה, אז היא עושה שהיא קבעה דייט עם האמיתי אחרי זה. וואו, סיפור מדהים. יאללה, למרות שבא לי לסיים עם זה, כי זה כזה סיפור טוב. טוב, אז אחרון, ואז נראה. אוקיי, 
שלח לי תמונה שלו, במרכאות, מהשירות בעוקץ, עם כיסוי פנים, כמובן, וכלב לידו. חיפוש מהיר בגוגל, תמונה של חייל רוסי. לאחר מכן, תמונה שלו, בלי חולצה ובלי פנים. תמונה נוספת, בלי חולצה ועם פנים, גוף שונה לחלוטין, ברמת הצמיחת שיער, נקודות חן וחום. לפחות תעשה עבודה יסודית. ממש יצאו. זה גרוע. מי שאפס לפחות יהיה אפס חכם ולא אפס טיפש. ממש, ממש. וואי, זולת היה כיף. סטוץ', היה נפלא. חבר'ה, הם צריכים לעשות. מה הם צריכים לעשות? הם צריכים, בואי נשאיר להם. הם צריכים לעקוב אחרינו ולתת חמישה כוכבים. גם בספוטיפיי, גם באפל וגם תגובה כתובה. אבל לא שלוש כוכבים ותגובה מתלוננת, אל תהיו ילדים זין. די, לא אהבתם, תנו חמישה כוכבים, ובלי קשר חפשו אותנו ברשתות החברתיות, זה טוק אוף שיים פודקאסט, ועם שני אפים, ובפייסבוק ובאינסטגרם, יש שם ציורים, וגם שירים, וגם תזכורים, וגם הופעות, ביי! ביי. ביי, יוש.